Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Október végétől ismét kezdetét veszi a toborzás a Hungarokontrollnál. Ezúttal is a jövő légiforgalmi irányítóit keressük, akikre a két éves intenzív képzés és a szakszolgálati engedély megszerzése után Magyarország egyik legversenyképesebb hivatása vár. Adásunkban ismertetjük a hallgatók kiválasztásának részleteit, és beszélünk a folyamat egyik mumusáról, az irányítói képességek felmérésének legfontosabb állomásáról, a FIS-tesztről. A Hungarokontroll podcast hallgatói emellett megtudhatják azt is, hogy az angol nyelv ismerete miért fontos ebben a szakmában. Vendégünk Szépvölgyi Perger Viktória, HR munkatárs. Ez a Hungarokontroll podcast köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárányákos. Az adás elkészítésében közreműködött Barlok Károly szerkesztő, a vágó Huszka Dávid. Elsőként adódik a kérdés így a koronavírus járvány nyomában, hogy hogy újra keressük a hallgatókat. Igen, egy év kimaradt a kiválasztásban, és szerintem mindannyian láttuk, hogy a pandémia alatt jelentősen csökkent a forgalom, de nyáron ez újra növekedésnek indult. Ez az egyik apropója, illetve 2019-es igen magas forgalom mellett nagyon sok mindent nem tudtak már vállalni a kollégák, egyrészt már a műszakokat is sokszor nehezen teljesítették, illetve minden olyan egyéb fejlesztési projekt, ami a hungarokontrollon belül fut, ezekben szinte egyáltalán nem tudtak részt venni az akkori létszámmal. Ez a másik apropója annak, hogy újraindul a kiválasztás, illetve a harmadik, hogy azért mennek nyugdíjba kollégák tőlünk. Vannak olyanok, akik már 40 éve teljesítik a légiforgalmi irányító szolgálatot, és az ő pótlásukról is gondoskodnunk kell. Mondhatni, hogy legendásan nehéz bekerülni a légiforgalmi irányító képzésre. Kiknek a jelentkezésére számítunk ezúttal? Igen, ezzel kapcsolatban vannak legendák. Alapvetően a feltételek teljesen változatlanok, tehát 20 év az alsó korhatár, és ezen kívül csak egy érettségit és egy angol középfokú nyelvvizsgát várunk, úgyhogy igazából diploma sem szükséges, nem hátrány, de alapvetően semmifajta előnyt nem élvez az, aki diplomával rendelkezik. Ezen kívül talán fontosnak tartanám azt, hogy egy kicsit azért utána nézzen, utána olvasson, utána kérdezzen a lehetőségnek a jelentkező, mert mert azért nagy fába vágja az a fejszéjét, aki hozzánk jelentkezik, ugye két éves képzés vár rá, és ezt követően is legalább tíz évig, de jó esetben inkább hosszabb ideig légiforgalmi irányítóként fog nálunk dolgozni. Kell-e bármilyen technikai érdeklődés, vagy alapaffinitás, amire mindenféleképpen szükség van ahhoz, hogy valakiből jó légiforgalmi irányító lehessen, és helytájön a kiválasztási procedúrában? Ez egy érdekes kérdés, nem feltétlen kell ehhez olyan nagy műszaki érdeklődés, Azért az előnyt jelenthet valaki számára, hogyha szereti a számítógépes játékokat, akár szimulációkat, amik ehhez tartozhatnak, illetve magát a számítógépes környezetet, hiszen azért nagy részt számítógép előtt kell majd dolgozni. Ezen kívül ugye inkább készségekre van szükség, mint térbeli orientáció, rövid távú memória, angol nyelvtudás, de így kifejezett műszaki érdeklődést nem várunk, vagy nem feltétlen vettük észre, hogy előny ugye jelenlegi légiforgalmi, irányítóink között is van, sportoló, karmester, lovász, tehát tényleg nagyon széles a paletta. 
széles a paletta, de hogyan lehet kiszűrni azokat a képességeket és készségeket, amiket itt az előbb is említettél. Tulajdonképpen rá is térhetnénk a kiválasztásnak azon részére, ahol ezek a dolgok igazából eldőlnek. Az első lépés a hírhet FIST teszt, amiről már szerintem nagyon sokan hallottak. Ez egy Eurocontrol által fejlesztett, folyamatosan javított és amúgy 50 országban használt képességfelmérő teszt. Ennek két része van, és mind a kettő része amúgy azt a célt szolgálja, hogy a, a jelentkezőket szűrje, egy objektív módszerrel még hozzá. Mind a kettő tesztrész számítógép előtt angol nyelven történik. Az első részében a már említett készségeket mérjük, mint például rövidtávú memória, térbeli orientáció, jobbal kéz meghatározás, ugye maga az angol, illetve a második része pedig egy úgynevezett munkapróbateszt, ahol már mini szimulációt kell elvégezni, illetve itt bekapcsol közben egy multitasking, tehát előfordul, hogy valamit mondanak a jelentkezőnek a fülére, közben valamit be kell pötyögnie, és közben már terveznie kell a következő lépés, tehát elég összetett. Ezen kívül, hogyha valaki ezt a két lépcsőfokot teljesíti, akkor még az assessment centeren a csoportos kiválasztási napon is vannak olyan módszerek, amikkel azt mérjük, hogy a jelentkező megfelele a kritériumoknak. Például itt van egy olyan szimuláció, amit mi itt házon belül fejlesztettünk, ezen kell részt vennie, illetve ezen a lépésen például már ott vannak légiforgalmi irányító oktató kollégák is, akiknek a keze alatt azért már nagyon sok hallgató végigfutott, akár olyanok is, akik sikertelenül végezték el a képzést, akár a sikeresek, tehát ők azért már tapasztalatból is pontosan tudják és látják, hogy ki az, akinek a készségei, illetve ugye a személyisége megfelel arra, hogy megcsinálja ezt a képzést. Említetted, hogy vannak bizonyos alapkritériumok, amelyeknek meg kell felelni a betöltött 20. életév, illetve érettségi megléte. Gyakorlatilag mindenki, aki ezeknek a kritériumoknak megfelel, megírhatja a FISZ-tesztet? Igen, igen, erre szoktam is bátorítani a jelentkezőket, akik egy kicsit is érdeklődnek az irányítás, vagy adott esetben a FISZ-teszt iránt, hogy nyugodtan jöjjenek el, ezzel nem vállalnak semmilyen kötelezettséget. Hogyha sikeres a teszt, de esetleg úgy gondolja, hogy ez nem neki való, ő csak ki szerette volna magát Bárni, azzal sincsen semmi gond, akkor visszamondja a jelentkezését egy későbbi fázisban. Sokak számára ez egy nagy mumus a FISZ-teszt. Általában, hogyha valaki készül egy tesztre, egy vizsgára, arra mint a feladatokkal készül fel. Itt érdemese, lehet-e, kell-e? Alapvetően mi úgy tartjuk, és a Eurocontrollal összhangban azt mondjuk a jelentkezőknek, hogy nem érdemes erre készülni, bár vannak alapvetően eszközök, amivel lehet, de mi nem ajánljuk, mert általában ilyenkor valaki begyakorol valamit, nem feltétlen azt, ami utána ténylegesen a tesztben visszaköszön, illetve ennek van egy kicsit ilyen erőlködés jellege, hiszen hogyha valaki valamit nagyon begyakorol attól, az nem azt jelenti, hogy ez neki készségszinten megy, már pedig a kép és utána a munka során ezekre a készségekre építenek, ezeket fejlesztik tovább. Tehát ha már az elején ez nehezen megy, akkor erre nehéz lesz építeni, és egy idő után egy bizonyos fokú terhelésnél kiütközik az, amikor valaki túlzottan csak a készülés miatt ment át, és nem azért, mert amúgy ez készségszinten megvan benne. Amivel mi, mint a kommunikációval foglalkozó kollégák rendszeresen találkozunk, az a, az angol nyelvtudással kapcsolatos kérdések. Kell-e nyelvvizsga, illetve hogyan méritek a jelentkezők nyelvtudását? 
A nyelvvizsgára szükség van, bár tény, hogy alapvetően azért a tudás az igazi kincs, ami mögötte van. Én azt mondom mindig, hogy egy ilyen magabiztos középfokú nyelvtudásra van ahhoz szükség, hogy ez ne jelentsen hátrányt, illetve ne kelljen erre úgymond fókuszálni. Maga a FIS-teszt angolul van, angolul vannak az instrukciók, a próbafeladatok és maga az éles teszt is. Itt ugye előny az, hogyha valakinek a megértésre nem megy el energiája, nem azon gondolkozik, hogy egy-egy szó mit jelent, hanem bele tud vágni a tesztbe, és ténylegesen a készség részére tud koncentrálni, illetve ezentúl az assessment centeren, a csoportos kiválasztási napon is mérjük az angoltot, ugye egy beszélgetés kommunikáció formájában. Azért is fontos ez, mert a képzésnek egy része angolul van, azt is meg kell tudni érteni, ott is hátrány, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy mit is jelentenek a mondatok, illetve maga a munkavégzés angolul zajlik. Itt ugye az úgynevezett fóniát, a repülési szaknyelvet használják a Kollégák, de ugye ez egy nemzetközi egyezmény, tehát mind a pilóták, mind pedig a légiforgalmi irányítók világszerte ezen a nyelven kommunikálnak. Ez a Hungarokontroll Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival. Sokszor szoktuk azt mondani, hogy a légiforgalmi irányítók tulajdonképpen szuperhősök. Milyen típusú, milyen személyiségjegyekkel rendelkező kollégákat keresünk? Igen, én is hallottam már ezt a megnevezést. Általában az embereknek minden, ami egy picit ismeretlen, picit titokzatos, az nagyon különleges, nagyon szuperhősös. Alapvetően olyan embereket keresünk, és jelenleg irányítóinkat is ez jellemzi, hogy ők teljesen másfajta módon kezelik a stresszt. Tehát ami egy átlag embernek mondjuk más stressz lehet, jön egy óriási zivatar, vagy esetleg vannak különleges kéréseik egy nagy forgalomban a pilótáknak, az nekik valójában nem jelent stressz, tehát ők ezt nem élik meg stressznek, gyorsan és mindenfajta érzelmi bevonódás nélkül ezt tudják kezelni. Ugye nagyon fontos, hogy gyors döntéshozás, tehát itt nem lehet azon vacilálni, hogy most mit csináljak, mit mondjak neki, hogy mondjam neki, hanem határozottan magabiztosan kell dönteni. Kiválasztás során mikor derül fény arra, hogy az adott jelentkező megfelele ezeknek a kritériumoknak, vagy sem? Ez egy hosszabb folyamat során derül ki, vagy vannak kifejezetten olyan tesztek, vagy olyan beszélgetések, ahol erre fény derül? Már magán a FISZ-teszten is nagyon sok embernek kiderül, mert vannak specifikus feladatok, tehát van például egy olyan feladat, ami a gyors döntéshozást méri. Ott, hogyha valakinek nagyon alacsony a teljesítménye, már ugye nem is tud tovább menni, tehát adott esetben ez már ott is kiderülhet. Vannak jelentkezők, akik éppen elérik a minimumot, vagy esetleg minimum fölött is teljesítenek. Ott előfordul az, hogy valakinek a csoportos kiválasztási napon jönnek ki ezek a nehézségek, hiszen ott ugye több ember előtt személyesen szóban is kell teljesíteni. Ez már sok embernek egy olyan stresszfaktor, hogy már nem tud ezen tovább lépni, de vannak és előfordulnak olyan esetek is, hogy valaki bekerül a képzésre, és később akár a szimulátoros fázisban derül ki az, hogy ez mégiscsak sok, és ő ezt nem fogja tudni vállalni, egyszerűen mert mondjuk nem bírja el a felelősséget. Csak szihés oldalról vizsgáljátok a jelentkezőket, vagy van esetleg orvosi vizsgálat is? minden oldalra megfelelő hangsúlyt fektetünk, kötelező repülő orvosi vizsgálaton kell részt venniük a jelentkezőknek, azon jelentkezők tudnak ezen részt venni, akik a FIST 1, illetve a FIST 2 tesztet is sikeresen teljesítették. Sokaknak régóta dédelgetett álma, hogy bekerüljenek a hungarokontroll csapatába és légiforgalmi irányítók legyenek. Miben változott a kiválasztás folyamata, és miben változott a képzés a korábbiakhoz képest? A kiválasztás viszonylag sokban változott. Az egyik, hogy mivel megújult a FISZ-nek az angol tesztje, így mi házon belül most kivettük az angol előszűrő tesztrészt a 
a kiválasztásból, illetve a jelentkezéskor most sokkal kevesebb dokumentumot kell feltölteni. Jelenleg egy sokkal későbbi fázisban várjuk a motivációs levelet a jelentkezőktől, tehát ezt a csoportos kiválasztási nap előtt kell majd elküldeniük az arra bejutott jelentkezőknek, illetve a végzettséget igazoló dokumentumot és a nyelvvizsgát sem kell feltölteni, ezt a FISZT egy előtt kell majd személyesen bemutatniuk. Ami talán a legnagyobb változás az egész kiválasztásban, hogy a FISZT 2 teszt utára bekerült egy nagyon rövid kis személyes beszélgetés. A sikeres tesztíróknál rögtön a helyszínen, ahol az a cél, hogy jobban megismerjük az embert, és ott is elkezdjük azt felmérni, hogy a légiforgalmi irányító munkakörhöz mennyire passzol a jelentkező. Mi a helyzet a képzéssel? Ott van-e változás? Ott igazából nincsen változás, tehát ugyanúgy egy elméleti szakasszal indul, majd követi egy szakosodás, ahol először fiktív légtérben dolgoznak, tanulnak a hallgatók, illetve ezt követően ugye specifikusan a magyar légtérben megszereznek egy gyakornoki szakszolgálati engedélyt, és később pedig éles irányításban vesznek részt, tehát mert tényleg a munkateremben oktatók felügyelete mellett így dolgoznak körülbelül 350-400 órát, és ezt követően szerezhetik meg a szakszolgálati engedélyt, és onnantól kezdve úgymond ők teljes értékű légiforgalmi irányítónak számítanak. Ez egy körülbelül két éves időtartam, Sajnos a pandémia alatt előfordult, hogy elhúzódott a képzésük, de bízunk benne, hogy amikor visszatér a forgalom, akkor mi is vissza tudunk térni a normál kerékvágásba, és két év alatt tudnak majd végezni a hallgatóink. Mennyi ideig tart maga a kiválasztási folyamat, mikor jelentkezhetnek a lelkes aspiránsok, és meddig tehetik ezt meg? Október végén indul a jelentkezés, és március 31-ig lehet idén jelentkezni. Ezt nem is tervezzük meghosszabbítani, úgyhogy reményeink és terveink szerint ez lesz a végső határidő. November végétől indulnak majd a FISZT tesztírások, ezek április közepéig tartanak majd, közben ugye akik már végeztek a FISZT tesztekkel tudják indítani a repülőorvosi vizsgálatnak a folyamatát is, és utána olyan április közepétől június közepéig tartanak majd a csoportos kiválasztási napok, ezt követően nekünk szükség van egy pici időre, hogy összegezzük az eredményeket, meghozzuk házon belül ugye a légiforgalmi irányító vezetéssel összhangban a döntést, és utána július végén szeretnénk kiértesíteni a jelölteket. Ekkor ugye van egy hónap felmondási idejük, és szeptember 5-én fog indulni a képzés. Vannak jó néhányan olyanok, akik megpróbáltak átesni a kiválasztási folyamaton. Nekik mit tanácsolsz? Próbálják meg újra? Próbálhatják-e egyáltalán újra? Jelenleg az a szabály nálunk, hogy a FISZT tesztet sikertelenül kitöltők nem tudják újra megismételni a tesztet, úgyhogy ők alapvetően nem tudnak sajnos hozzánk többet jelentkezni. A következő lépés, ugye a repülőorvosi vizsgálat, hogyha ott valaki nem kapta meg a repülőorvosi minősítését, ott előfordulhat, hogy esetleg egy új vizsgálat során megkaphatja, de erre a repülőorvos tudja megmondani a választ. Tehát például, hogyha valaki szintévesztő, akkor egészen valószínű, hogy nem fogja megkapni az orvosit, de előfordulhatnak esetleg olyan időszakos betegségek, vagy, vagy valamilyen tünet együttes, amivel lehet mit kezdeni, és megkaphatja az orvosit. Illetve a csoportos kiválasztási nap az megismételhető, tehát hogyha valaki ott nem ért el jó eredményt, ott mindenféleképpen adunk mindig egy elég részletes visszajelzést, tehát hogyha arra valaki készül, és szeretné újra megpróbálni, akkor az esetek nagy többségében az megpróbálható. A két éves képzés az azért nagy áldozat mindenféleképpen. Kapnak-e bármilyen juttatás, javadalmazást ez alatt a hallgatók? 
Igen, ez egy nagyon nagy lépés, úgy gondolom, mindenki részéről, azok részéről is, akik egyetemről kerülnek be ide, azok részéről is, akik már esetleg egy karriert kiépítettek. A képzés alapvetően ingyenes, úgyhogy egy csökkentett jövedelemmel tudnak számolni a hallgatók. Jelen pillanatban ez az összeg bruttó 250 ezer havonta, illetve mellette jár kafetéria, az jelen pillanatban bruttó 450 ezer forint, illetve amikor már műszakban kell járniuk, tehát amikor már gyakornoki szakszolgálati engedéllyel, oktató felügyelete mellett irányítanak, akkor ehhez még jön egy körülbelül 20%-os műszakpótlék. Ezt is érdemes amúgy akár már előre is, vagy a folyamat közben végig gondolni, mert igen, ez egy lemondásokkal járó időszak, ami ugye hosszú távon térül majd meg. Viki, még egy kérdés, hogy hol tájékozódhatnak az érdeklődők a kiválasztás folyamatáról, illetve hol kaphatnak felvilágosítást? Első körben talán a karrier.hungarokontroll.hu tudom javasolni, ott a képzésről, a kiválasztásról is tudnak informálódni, illetve ott tudnak jelentkezni. Ezen kívül pedig az irányító.karrier.hungarokontroll.hu e-mail címre tudnak írni, ehhez az e-mail címhez hozzá férek több kollégámmal együtt, akik részt veszünk a kiválasztásban, tehát ott minden kérdésükre tudunk választ adni. Viki, köszönjük szépen, hogy elmondtad mindezt. Köszönöm szépen. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.